0: NRK Pakistan er et land med mange bond til Norge
1: Og nå vil de også ha et helsevesen som ligner vårt
0: Men hvordan gjør man det i et land med 200 millioner innbyggere Der en sjukdom som polio fortsatt sprer seg
1: Vi skal inn i det pakistanske helsedepartementet Og høre en planene til krikketstjerna som er
0: blitt statsminister Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgås
2: तो तब से हम सोच रहे थे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सबके लिए समझना कैंसर और हार्ट डिजीज के लिए स्पेशलिटीज चाहिए और जो स्पेशलिटीज
3: इमरान खान आर स्टार्स मिनिस्टर इन पाकिस्तान ही इज एन क्रिकेट लेजेंड एंड ही आर एन मैन सम है स्टोर प्लान फॉर पाकिस्तान
2: इट्स ओनली इफ यू केम इनटू underprivileged på å bygge et velferdsstat
3: hvor han har de skandinaviske landene som modell. jeg tror det er det mest ambisiøse forslaget innfor helse og sosial sektor i Pakistan noe sinne. Jeg heter Osama Mustaq. Jeg er 30 år gammel. Jeg er født og oppvokst øst i Oslo. Jeg er lege og jobber nå med folkehelsespørsmål som rådgiveren for helseministeren i Pakistan.
1: Ja, Osman, hvordan, hvordan havner man i helseministeriet i Pakistan når man har vokst opp på Stovni?
3: Du, det er et godt spørsmål. Jeg lurer litt på, litt på det selv, hvordan jeg greide å havne der. Men det korte svaret er vel at det var en blanding mellom tilfeldigheter og interessen av å Gjøre, gjøre et forskjell. Akkurat denne historien tror jeg nok startet med at jeg var på en UD-støttet praktikantstilling i WHO når jeg var i medisinstudiet. Og der møtte jeg da nåværende helseminister som jobbet for WHO. Og vi holdt kontakten over, over årene, og når han ble helseminister tidligere i fjor, så tok han kontakt og lurte på om jeg ville være med på laget hans.
1: Og du ville komme til Pakistan og hjelpe til
3: ja, altså titteren min er at jeg er rådgiver for helseministeren på spørsmål knyttet til hjerneflukt og spesielle prosjekter. Og det er egentlig bare en stekkebetennelse på allt som er politisk prioritert fra hans side. Vi hovedområdene jeg jobber med er den store helsereformen hvor vi tänker å innføre universell tilgang til helsetjenester. Vi starter med en pilot i hovedstatsområdet, så jeg jobber en del med det. Uh, uh, på hjerneflukt så lager vi et innovativt uh, uh, løsning hvor vi prøver å invitere tilbake uh, pakistansk utdannede helsepersonell som har migrert til utlandet. Så hjerneflukt er et stort uh, problem. Vi mister ca. Uh, 1000-1500 leger i, i året og det, det bidrar til å styrke de problemer vi har.
1: Men en helsereform, sier du, det er altså over 200 millioner mennesker i Pakistan, det er verdens sjette mest folkerike land. Hvor, hvor, hvor begynner man med å lage et sånt system for en så stor befolkning?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, det, er, det, ligger jo, det ligger jo en paradox i dette her, at befolkningsveksten er på cirka 2,4 prosent og hvis man ikke greier å gjøre noe med akkurat familieplanleggingsspørsmålet så vill befolkningen doble sig i løpet av de neste 29 årene samtidig som GDP-veksten altså den økonomiske veksten ikke har vært så veldig god spesielt i de siste årene så det är lite tilgang til resurser med en rask voksende befolkning og helseindikatorene til Pakistan er jo svært dårlige spesielt sammenlengt med andre land i i regionen, så utgangspunktet er jo egentlig ikke bra, men statsminister Imran Khan har investert mer penger i å utvide helseforsikringen som ble startet for fem-seks år siden som går på å gi helseforsikring til familier som har alle minst. Så tanken er ikke at helsevesenet skal dekke alle kostnadene til hele befolkningen, men speciellt de som ikke kan betale for det, og man var dagar är det att en fattigdomsgräns eh att de som faller under det får får då sina
2: hälsoutgifter täckta. As muslim we are told in we have to follow the example of peace be upon him. my motivation for coming into politics to build a welfare in Pakistan.
0: Jag började med politik för att jag ville bygge en välfärdsstat i Pakistan säger Imran Khan. Efter mange försök blev han statsminister i juli 2018. Länge hade han varit en av landets allra störste kändisar.
2: That's up in
0: Imran Khan var kaptein på laget då Pakistan vann sitt första VM i nationalsporten cricket i 1992. Det gjorde hamte til superstjerne, også i Storbritannia, der han bodde i mange år og hang med både adelige og kongelige.
4: Han er jo nå kjent som lederen av det store partiet Pakistan Terike Insaf, som står for Pakistans bevegelse for rettferdighet. Og det er jo dette partiet da som valg, vant valget i 2018. Uh, Khan har vært statsminister siden 2018, og er nok mest kjent som den verdenskjente krikkespilleren som sagt En slags superkjendis i Pakistan Ja, og ikke bare i Pakistan, i hele verden Men i tillegg til å være en krikketstjerne så har han, er han også en filantrop Mange kjenner jo han også som eh, han som på en måte har bidratt til samfunnet Han er rik da, eller han har tjent masse penger på denne krikketkarrieren sin kanskje er. Han eh, ble jo selvfølgelig kjemperik av å bli en verdensstjerne jeg heter Ira Mansari og jobber som journalist i NRK. Jeg har foreldre fra Pakistan og er født i Pakistan, men vokst opp i Norge.
1: Har du møtt dem?
4: Ja. Du har det? Ja. Den første gangen var jo i runt jeg tror det var, det var på 90-tallet, da han kom til Norge nettopp for å samle inn penger til dette sykehuset som han eh, da var i gang med å etablere. Jeg husker ikke så mye fra det møtet utenom at jeg syntes han var litt kjekk. I var <laughs> du, ja. I nei, jeg tror jeg var sånn... Ja. 6-7 år for han var jo så lys i huden og i Pakistan så liker man jo gjerne at folk er lys i huden det er jo det man, det det man blir lært opp til å like da så jeg visste jo at han var en stjerne men jeg syntes han var kjekk og så var han veldig hyggelig og hilste på meg så likte jeg at han håndhilste det var veldig fint synes jeg at han på en måte tok tak i hånden. For det er jo ikke alltid at pakistanske menn gjør da.
1: Men han kom i hvert fall til Norge for å samle inn penger.
4: Ja, og det fikk han. Det var veldig mange som var der i hvert fall på det arrangementet, og i ettertid har det også han seg at de ga mye penger, for de trodde på han, og de eh, visste at han var en person som ville bidra i samfunnet, som, og hvor pengene ville faktisk eh, ja, føre til at folk skulle få hjelp. Og så var det den andre gangen. Det var nok rundt, jeg tror det var i 2009. Da var han her igjen, og jeg gjorde et kort intervju med han til et magasin den gang da, før jeg begynte NRK, og jeg hadde faktisk jo begynt å stille spørsmål på Urdu, og det synes han var veldig, veldig kult, at, oi, at jeg kunne så på godt, at jeg kunne gjennomføre et intervju på Urdu, og det var det ikke så mange barn i Storbritannia for eksempel som kunne gjøre, for der var det engelsk. Så han var man merket at han var veldig opptatt uh, allerede da av, av de nationalistiske vad ska man säga si, att han var väldigt upptatt av att det är viktigt att kunna forstå og ikke minst känna rötterna sina gott. Ja, för han har startat ett ett slags jättestort projekt som han
1: kallar för det nya Pakistan. Mm. Och det handlar ganska mycket om större former med oss på något om liksom sånn identitet eller det du snackar om då. Ja, så
4: Ja, han är väldigt upptatt av att Pakistan ikke skall vara avhängig av västen på alle möjliga mått, när det gäller i form av kultur, när det gäller i form av ekonomi och pengar. Pakistan ska vara stolt av den kulturarven de har eh själ efter att de blev frigjort från Storbritannien, att han menar att de på tide och dyrke det pakistanske och att pakistanarna själva måste ta tag i landet sitt för i många år så menar ju han att det har varit korruption och det har varit korruptionsanklagar mot en rekke politiker. Eh så hans Vision har jo vært veldig tydelig at det nye Pakistan skal være et Pakistan som ikke har korruption. Det skal være et Pakistan hvor, som skal ligne på en velferdsstat, hvor man skal klare å eh, ha myndigheter, som klarer å ta vare på folket sitt. Altså, det er jo helt utrolig at i 2020 så er Pakistan det landet hvor polio fortsatt er utbrett.
0: Barn på en klinik på landsbygda i Pakistan får poliovaksine. Men det er det ikke alle som får, for polio sprer seg fortsatt her. Pakistan er ett av bare tre land i verden som fortsatt har en polioepidemi. De andre er Naboland, Afghanistan og Nigeria. så på flere andre helsestatistikker ligger Pakistan i feil ende. Et av elve barn dør før de har fylt fem år.
3: Jeg føler at hver gang man går og ser på ett problem, så ligger pakistan dårlig an, eller at det er på feil vei. Et godt eksempel på det er hepatit C og HIV og AIDS, som da blir smittet gjennom altså blodsmitter. Pakistan har nå cirka det man antar er cirka 10 prosent smitter i befolkningen. Det vill si at hvis du plukker ut 100 personer, så vill 10 av de være smittet med hepatit C. Hepatit C er en sykdom hvor vi har veldig effektiv behandling for. Og det er mulig å unngå smitte hvis man gjør de riktige tingene. Hovedproblemet med for eksempel hepatit C da, er jo at smitte foregår som regel ved at man bruker nåler på nytt. Og det er spesielt innenfor det uregulerte helsesystemet at det skjer.
1: Du snakker jo også om det er også problemer med, med underernæring.
3: Ja, eh, i 2018 så gjorde Pakistan et større eh, ernærings eh, screening, eller survey, hvor man fant ut at eh, stønting, no som eh, betyr kortvoksthet for, eh, for ett barns alder, eh, er på 40 prosent i Pakistan. Oi. Det tallet har ikke endret seg på ti år. Stønting er ganske ødeleggende for et barn, fordi barn som er underenærte, altså feilernærte, de har ett liv foran sig som er vanskeligere enn barn som ikke er det. Og det kommer i form av at skoleresultatene er dårlige, også i form av at barn som har vært underenærte har større sannsynlighet til å tilegne seg livsstilssykdommer.
1: Jeg blir veldig nysgjerrig, Osman, når du forteller om alt det du står oppi nå av veldig store oppgaver i et land som du altså ikke har vokst opp i, for du er født i Norge, men, men som du nå har reist i for å jobbe, som vel på en måte er kanskje ditt andre hjemland. Hvordan, hvordan, du, hvordan har du opplevd å, å komme dit sånn rent personlig?
3: Første uken husker jeg veldig godt, så så mistet jeg litt sånn nattesøvn når, når jeg fikk innblikk i hvor store og komplekse problemstillingene var, og hvor viktig arbeidet vårt var i det. Så da tenkte jeg at hvert eneste time jeg bruker på å ikke jobbe, fører til at, at ingenting skjer. Det første som slo mig var att det er enormt stort kulturforskjell på måten man arbeider på i Pakistan versus det man gjør i Norge dette er jo en mansdominert uh, samfunn så uh, jeg stusset jo litt over, i uh, hvert fall mine første måneder over at uh, vi satt der uh, bare menn og diskuterte spørsmål som uh, var svært viktige også for kvinner altså spørsmålet krevet til seksuelle reprodiktive helsetjenester uh, og alle var egentlig uh, helt komfortable med at det var på en måte ingen kvinner til stedet
2: Rubiasikyo.
1: Men du tåsikker hvorfor hvorfor jeg er nysgjerrig på bakgrunnen din. fortell meg litt om oppveksten din i i, i Norge
3: ja, jeg er som sagt født og vokst i Oslo uh, på Stovner uh, det er der jeg har bodd hele mitt og jeg bor der uh, fortsatt ehm uh, jeg var uh, ikke noe spesielt uh, god på skolen når jeg var uh, yngre jeg var veldig rampete men Gjennom videregående skole har jeg greit å komme inn på medisinstudiet. Du
1: er på Stovne, men ikke en hvilken som helst adresse, kan vi si det sånn.
3: <laughs> ja, jeg er opp på Tante Rykkesvei. Jeg håper at, at lyttere har fått muligheten, eller får muligheten til å lese denne boka. Så det er veldig spesielt å lese om sin egen barndom, beskrevet i en roman. Fortell meg hvor mange bøker foreldrene dine har i Bokela, så skal jeg fortelle deg hvor
0: godt du
2: gjør på skolen.
0: Tante Ulrikke Svei er en roman om å vokse opp på Stovner. Sishan Shakar kom selv fra denne drabantbyen i Oslo, og vant Tarjei Vesås debutantpris for boka i 2017. Her skildres fem år av livene til tenåringene Mo og Jamal gjennom e-poster de sender til en forsker, som vil undersøke hvordan det egentlig er å vokse opp i et innvandrermiljø i Oslo.
3: Jeg mener at den gir faktisk et veldig, veldig godt innblikk i hvordan det er. Selv om de to karakterene i boka har sine ekstremer, så tror jeg at alle jeg har opp med faller et eller i sted imellom, og det gjør jeg også. Altså når man vokser opp på Stovner, så så føler man eh, litt i sin egen verden. Altså, du føler at du er fra Stovner, men du er kanskje ikke fra Norge. Eh, altså for exempel jeg hadde jo ikke vært eh, i Oslo Vest veldig mye før jeg startet universitetet. Jeg kan telle på fingrene mine hvor mange ganger jeg hadde på eh, Akerbrygge, og skjønte heller ikke verden utenfor det med at eh, foreldrene våre eh, tok oss med til Pakistan på eh, sommerferier en gang i blant. Så mens jeg var i medisinstudiet, så fikk jeg muligheten til å jobbe internasjonalt, og jeg bestemte mig etter 22. juli å melde meg inn i ett politisk parti som jeg syntes sto meg nære. Det var Arbeiderpartiet, og ble da så politisk aktiv. Så siste år av medisinstudiet så fick jag jeg, så jeg altså muligheten til å jobbe som politisk rådøver for Jonas Karstøre i et halvt år
1: hade du tänkt at du skulle ende opp med å jobbe i Pakistan?
3: Nei, er veldig kort svaret. Jeg hadde jo ingen planer om det, så når jeg fikk denne e-posten fra helseministeren i fjor, så kom det som en lyn fra klar himmel.
1: Vad tänker du du kommer til å med karrieren din, eller livet ditt, det du opplever nå?
3: Jeg tror dette har vært det dette her er svært viktig for min virkelighets forståelse. det en ting er når man jobber med utviklings- eller bistandsarbeid og sitter og ser det fra ett sted som Norge så, eller om man er i FN i New York eller i Genève så, så er det ikke nødvendigvis slik at man greier å skjønne på de problemstillingene som finns ute i verden og som aller fleste mennesker må med, Og jeg nå, jeg på motte dilema då. Och uh, jag ser ju allredan på måten jag tänkte på har ju ändrat sig uh, ganske ganska betraktligt uh, eh att at man blir presenterad utmaningar som man må løse med väldigt begränsade medel.
1: Ibrahim, du har akkurat giftat va du? På barnom ukeskidden så gifta du dig i Pakistan.
4: Ja, eh jag har alltid önskat mig också att gifta mig i Pakistan när det gäller att ha festna där i alla fall. För det ting är mycket större, finare, det är mycket mer färgrikt och ja, ting är lite mer på ställ när det gäller i alla fall eh,
1: Du nämnde för mig att du du märkte att det har skett något med ekonomin eh, i Pakistan når du planerade detta bröllop.
4: Ja, eh, ting är ju blivit dyrare. Uh, mange av, hvor enn jeg dro så merket jeg jo alt fra liksom, klærne jeg kjøpte til, til ja, alt utstyret til festene og sånt. alt er blitt dyrere og det, alle de som driver butikker eller næringer sier at det skyldes fordi det er blitt innført mer skatt
2: common people pay taxes because most of our taxes come from indirect taxes The rich, hardy pay taxes so the whole mindset has to change vi kan ikke løpe dette unødvendige, unødvendige systemet til å
1: Er det statsminister Imran Khan som har innført høyere skatter?
4: Det har jo vært et regjeringsskifte i 2018, og der har den sittende regjeringen bestemt at nå skal de få inn mer skatt fra befolkningen. Det er jo sånn att i Pakistan så har, er det ikke alle som har betalt skatt i alle år. Det er ganske få, faktisk. Ja, vi var snakk om 0,5 prosent som har betalt skatt. 0,5 jo... av hele befolkningen? Ja, og hvis det stemmer, så er det et tall som er veldig lavt når vi vet at landet består av 200 millioner mennesker. den er det mulig? I følge den sittende i regjeringen er det på grunn av korrupsjon, og på grund av at de politikerne som har sittet på makten har rett og slett spist av folks penger. De har brukt dem feil, de har gjemt dem av gårde i ulike, altså med tanke på Panama-saken. Men det er mest, altså man sier mest at det skyldes korrupsjon, at man nå har haft en situation, hvor det er bare veldig få som har betalt skatt.
1: Det høres ut som Imran Kahn og regjeringen hans trenger ganske høye skatteintekter for å få til denne store velferdsreformen sin. Tror du det er mulig å lage en velferdsstat i Pakistan som ligner på den vi har i Norge?
4: Tanken hans er jo veldig god. Spørsmålet er jo om man kan klare det med 200 millioner mennesker. Er det noen land som trenger at, at styrelse, eller myndighetene går in og er der mer for folke, så er det folk i Pakistan. Det er mange unge i Pakistan som ikke nå har jobb, som har masterutdanninger og mer, som sitter der og ikke får jobb og er arbeidsløse. Og men en såpass ung befolkning som det sies at Pakistan har, er det, det, er ba, ba, det er veldig trist, og ikke minst, det, det fører jo til at landet ikke på en måte kan utvikle seg så, så lenge økonomien ikke blir bedre.
1: Iram, du fortalte at du har møtt Imran Khan to ganger her i Norge. Hvor viktig er det pakistanske miljøet her i landet for at han skal lykkes?
4: Veldig viktig. En ting er at vi har penger her i Norge. Det andre er jo at han, han er veldig opptatt av den internasjonale støtten han får. Fordi at han, og har er veldig mange faktisk i Vesten, ikke bare i Norge, da, som støtter han. Og de som på en måte har flyttet til Vesten, eller som har bosatt og vokst opp i Vesten, mener jo at det han gjør er veldig fint, fordi at de selv har et, bor i et land hvor ting er satt i system, og ønsker det samme for sine slektinger eller sitt folk.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIX. Lydregien var ved Hilde Tostru.